0: I 25 år har Karina Glädning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klaverchamp. I podden Glädningsglidningar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej gott folk! Här kommer avsnitt 44 av Glädningsglidningar. Walk in closet eller walk in the whole house. Gubben har totalt missuppfattat walk-in-closet. Nu vet du tusan hur det ska bli ordning. Med walk-in-closet avses ett begränsat och stängt utrymme där man förvarar kläder, skor och accessoarer. Det får gärna vara stort och ha många speglar. Tanken är att man, fast oftast kvinns skulle jag tippa, kan strosa runt där inne och prova olika klädkonstellationer. Så har inte gubben tolkat modetrenden som sprider sig likt afrikanska gräshoppor. Han kör mera av walk in the whole house. Hela kåken har blivit hans utvidgade garderob. Det är kläder precis överallt. Inte smutsiga. Nej då, de är rena och strukna skjortor i tvättstugan. Rena ihopvikta palter på skrivbordet, på galjar i hallen och slipsar utspridda på en tre fyra platser. Bland annat över nyckelskåpet. Dessutom har han kläder i två garderober, en stor och en liten och ungefär 17 par skor som står utspridda överallt i hallen. Sonen är inte ett dugg bättre, men det märktes mindre när jag bara hade en och inte två klädspridare i köken. I mina herrars beteende ingår även att när de kommer hem placera sina skor precis innanför dörren. Inte lite vid sidan om utan precis exakt där nästa människa som kommer hem gärna vill stå och ta av sig sina skor. Så jag fick tips att i iscensätta göra samma sak-metoden och därmed förhoppningsvis sända en signal- ni vet, ungefär som den där skrönan om mamman som när ungen låg och galskrek på golvet i affären för att han inte fick godis, slängdes ner hon också på butiksgolvet och galskrek. Bara på ungen ska ha tystnat, tagit sin mamma i handen och lugnt sagt att det var dags att de fortsatte att handla. Men nej, när jag placerat tre, fyra par av mina egna skor precis innanför ytterdörren, tog mina herrar Sonka bara ett kliv över dem och placerade sina skor innanför mina. Så till slut var det en meter skor att hoppa över för den som kom hem sist. Varför gör du på detta viset? Är det ett sätt att markera revir? En palta i varje rum? Alltså finns jag. Vad ska jag göra här näst? Bära ner alla klänningar och ha dem hängade i gardinstängerna i vardagsrummet? Lägga tröjor i höger över halva matbordet. Ha mina nylonstrumpor i mikron. Lägga nattlinnen så små halkiga mattor i trappan. Stapla underkläder på köksbänken mellan kaffebryggen och brödburken. Kvinnors sätt att sända signaler förresten. Vid min ålder borde man ha insett att den typen av kommunikationssätt befinner sig på en frekvens som de avsedda mottagarna ändå aldrig får in. Det är något käll med deras kalibrering. Ta för undan de här jävla skorna innan jag blir galen hade förmodligen fungerat mycket bättre. Aktiv val, aktiv handling, bla bla bla. Den som önskar mig en ond bråd död ska placera mig på ett statligt verk. Jag är garanterat väck före min 53. födelsedag. I mitten av oktober förlorade jag mitt körkort. Det var bara bort ur plånboken. Jag gjorde en förlustanmälan via Transportstyrelsens hemsida och fick hem en talong för att ansöka om ett nytt. Klistrade dit en bild, betalade in 150 kronor, var snabb och duktig. En vecka senare hittade jag mitt kökort i gruset på uppfarten där hemma. Fråga mig inte hur det gick till, ibland händer konstiga saker, i alla fall mig. Jag ringde Transportstyrelsens kundtjänst och en vänlig människa meddelade- att det var inga som helst problem. Det är sånt som händer. De 150 kronorna som jag betalat skulle automatiskt sättas tillbaka på mitt konto. Ytterligare några dagar senare fick jag ett brev från verket- där det uppgavs att det foto jag skickat in- inte dög. Det innehöll för många pixlar. Jag ombads skicka in en ny ansökan med ett annat foto. Eftersom jag hittat mitt körkort och talat med kundtjänst så gjorde jag inte det. I slutet av oktober fick jag ett brev från Transportstyrelsen daterat med fel år, fel månad och fel dag. 2012-11-15. Min födelsedag. Fast förra året. Citat. Då betalning har kommit in kan transportstyrelsen inte ta bort din förlustanmälan och du måste fullfölja tillverkningen av ditt körkort. Ring transportstyrelsen igen. Hej, hej! Jag vill inte ha något nytt körkort. Jag har hittat det som var förlorat och enligt en kollega till dig skulle de 150 kronorna komma tillbaka till mitt konto. Det går tyvärr inte. Går inte. Det vill bara att ta bort förlustanmälan. Nej, du har gjort en aktiv handling. Ja, det var ju borta, men nu är det inte det längre. Tyvärr, vi hade kunnat inhibera förlustanmälan om du inte efter ditt aktiva val, det vill säga förlustanmälan, gjort en aktiv handling, det vill säga inbetalningen. Va? Ja, du har betalat in 150 kronor. Men snälla människa, kan inte du göra ett aktivt val och därefter en aktiv handling? Ta de 150 krona och köpa glass till dina ungar. Nej, ditt nuvarande kökort är förlustanmält och eftersom du efter det aktiva valet gjorde en aktiv handling är ditt kökort förlustanmält och därmed ogiltigt till och med 2019-08-11. Ursäkta, men det här är ju sinnessjukt. Så mycket onödigt arbete istället för att bara ta bort förlustanmälan. Gör vad ni vill med de där 150 kronorna. Det går tyvärr inte. Jag skickar nu en ny körkortsansökan. Du har genom ett aktivt val och en aktiv... Ungefär här dränerades jag på all energi. Gjorde ett aktivt val genom att önska maskinmänniskan en underbar dag. Och gjorde därefter en aktiv handling. Ola på luren. Jag snor ihop en middag. Mamma, du borde vara med i halv åtta hos mig, säger Glina ibland men det var före sommarens snorfades med gubben. Tre obekanta gäster på middag här hemma som i halv åtta hos mig, vore ju hur kul som helst. Om det inte vore för att TV4 ska vara med och filma i mina katastrofalt röriga garderober och skåp, hitta äckivåka prydnadsaker och dammrotter stora som bonkatter och sen sända hela kalaset inför 750 000 tittare. Nej, tack. Jag nöjer mig med att skämma ut mig som krönikör i tidningen. Efter en händelse i sommar är risken dessutom stor att min tv-medverkan framkallar ren vämjelse istället för pålande snålvatten hos tittarna. Jag ska laga mat till mig och gubben. Platsen är en sommarstuga med ett kök så litet att om man vistas två personer samtidigt där måste man stå sked om någon vill öppna kylen. Och vill man komma åt kastrullarna så får det ske mellan den andres skrevande ben. Ska båda få plats att skära saker på skärbräda, sker det lämpligen genom att man håller armkrok. Där står jag och tillagar en som det var tänkt, fantastisk kycklingpasta, grillade filéer, soltorkade tomater, fetaost, paprika, kräm, basilika, parmesan, stor al dente pasta. Det är varmt och trångt som i helvetet i pytterköket. Snor och svett rinner men jag tänker att Per Morbergs stänkande panna och feta lugg och intalar mig att det är så här det ska vara. Jag tar en bit hushållspapper och snyter mig rejält som vilken råbarkad skogshuggare som helst. Gubben står nu av oklar och opraktisk anledning stationerad vid diskbänken under vilken soppåsen finns. Och istället för att be honom backa ut ur köket så lägger jag snorpappret på den lilla avställningsytan av Nils Karlsson storlek bredvid spisen. Det puttrar och fräser, förföriska dofter fyller pytterköket, gubben vädrar förväntansfullt i luften, lock åker av och på och av igen ta -da! Kom nu gubbe, maten är klar. Nöjd sätter jag mig mitt emot honom, ser honom lyfta locket från kastrullen och liksom stanna i rörelsen. Hans förväntansfulla blick har förbytts till en mer förbryllad sådan. Gubben tar tag i något i kastrullen med tummen och pekfingret och de övriga fingrarna stelt spretande. Och så säger han lite förvånad, nej men oj, vad har vi här då? I samband med allt av och påsättande av kastrullock så hamnade ett av dem över snorpappret som söks fast av den heta vattenångan och bestämdes för att stanna kvar i det välvda locket. Och på den vägen var det. Gubben är nu alls ingen grätten-typ så allt avlöpte tillfredsställande och maten var till belåtenhet. Men jag ska nog hålla mig borta från matlagningsprogram i tv och nöja mig med avlägsna kök som scen för mina kulinariska utsvävningar och kroppsvätskor. Mm. oss göra matuppror. Vi är några få själar som ännu har våra näsor i behåll. Det är dags att gå från ord till handling. Hälften av all mat som produceras i Sverige slängs. Prima, fullt ätbar mat. Det blir en miljon ton per år. En miljon ton! Inte bara hushållen slänger, skolor, dagis, äldreboenden och livsmedelsaffärer gör det. I många affärer slängs maten en eller ett par dagar före bäst föredag, även kött. Det gör mig tjutfärdig. Först föder vi upp djur under tveksamma former, sedan slaktar vi dem och sedan slänger vi hälften av köttet medan det fortfarande är bra Bäst före har blivit liktydigt med livsfarligt efter för många. Som om det skulle betyda sista förbrukningsdag och maten därefter obevekligen börjar ruttna. Allt det här är nys och ett lumpet knep från livsmedelsproducenterna som inte tycks ha några problem med matsvinnet. Bäst före handlar inte om välvilja om vår hälsa utan om vinstmaximering. Ju mer som kastas desto mer köps nytt. Lägg där till att dagens högteknologiska livsmedelsframställning är en gigantisk miljöbov som står för 50% av den totala övergödningen och 25% av den totala klimatpåverkan. Hur ska man få unga människor som påstår sig vara miljövänner att begripa det här? Bortsett från vissa bakterier är det stört omöjligt att få i sig mat. Den stinker och smakar illa, men vem vågar lita på sina sinnen längre? Jag tycker vi startar en rörelse. Vi tipsar varandra om i vilka affärer man ska handla helt enkelt. Vi hyllar butiker som sätter ned sina varor kraftigt en eller ett par dagar innan bäst före inträder. Vi samlar på oss information och startar en Facebookgrupp. Vilka är Östergötlands bästa butiker när det gäller att minska matsvinnet och sälja billigt istället för att slänga? Det är ju för gödsnan bara att tillaga direkt eller slänga in grejerna i frysen. För oss konsumenter. Här följer nu livsmedelsproducenternas egna uppgifter om hur länge maten egentligen håller sig. Lyssna bara. Mjölk håller upp till en vecka efter datum. Ännu längre om den är oöppnad. Skivad skinka har minst fem dagars extra hållbarhet. Ännu längre om den förvaras i fyra grader kyla. Ost blir bättre ju längre den lagras Möglet ligger på ytan och är bara att hyvla bort Precis som man gör i ostaffärerna Bröd kan man äta tills det möglar, Vilket ju syns väl Farlukorv har minst fem dagars extra hållbarhet Ännu längre om den förvaras i fyra grader Ägg märks alltid med bäst datum 28 dagar efter värpning Men håller minst en månad till Jo, sen håller minst två veckor efter bäst datum och ett kryddmått räcker för att känna om den är dålig. Tillagad mat håller sig åtminstone en vecka i kylskåp och hör sen. Vilka är vi och vart ska vi? Gud vill uppenbarligen inte att jag och gubben lämnar hemmasocknen- varje gång vi gör det händer konstiga saker. Aldrig ska jag glömma det när vi skulle till Polen sommaren 2012. Fryntligt rattade gubben bilen ner till Trelleborg för avfärd mot Gdynia. En veckas bilande längs Polens kust låg framför oss. Eller kanske inte förresten. Det fanns nämligen ingen färja till Gdynia. Och när gubben hållade upp biljetterna visade sig att det var från Karlskrona båten gick. En trevlig stad, exakt 240 kilometer från Trelleborg. Vi skulle aldrig hinna, men vi gjorde ett försök. Gubben körde som en galen schumacher och sladdade in framför färjan 20 minuter efter en ordinarie avgångstid. Tack och lov var färjan försenad. I höstas var det min tur att vara semestersabotör. Jag lyckades glömma min handväska med pass- Pengar, returbiljet och visakort på flygplanet i Bologna. Efter en nervös timma där vi dystert såg Toscana-trippen försvinna i fjärran återfanns väskan och vi slapp ge oss till svenska ambassaden i Rom för att fixa ett nytt pass. Det är bara bra när det går lite lag mot skogen, brukar jag intala gubben när sånt här inträffar. Då minns man resan bättre i efterhand och kan skratta åt eländet. Att gubben verkar mer vara inne på att vi nog ska överväga att anlita en personlig assistent när vi drissar oss till att korsa kommungränsen. I helgen var det dags igen. På fredag hälsade vi på gubbens brorsa i Malmö och på lördagen skulle vi ta en minitur till norra Tyskland. Via booking.com hade vi bokat ett mysigt hotell. Glada i hågen körde vi mot Öresundsbron bara för att upptäcka att den var avstängd på grund av storm. Kanske skulle den öppna om ett par timmar, kanske inte. Äh, vi struntar i Tyskland och åker hem istället bestämde vi. Men så kom vi få att vi hade bokat hotell och studerade nu bokningen för att se om det gick att avboka rummet. Jo då, men i så fall var vi tvungna att betala 80% av hotellnotan, det vill säga 800 spänn. Det kändes ju lite onödigt så nu styrde vi återigen om planerna och bilen och drog västerut mot Helsingborg istället. Färjor kan man ju lita på, i alla fall så länge man beger sig till den ort de avgår ifrån. Två färgeturer och ett par timmars bilåkning senare parkerade vi utanför hotellet i Burg, traskade in och berättade att vi bokat ett rum. Nej, das stimmt nicht. Booking.com hade gjort fel och överbokat. Det fanns inga lediga rum, alltså. I och med omdirigeringen slapp vi nu att betala 80% av notan för ett hotellrum vi ändå aldrig hade haft. Hotellägaren hjälpte oss dock storsint med ett rum på ett annat hotell utan reception och med en dam som kommer och låst upp ytterdörren. Men vi ger oss inte så lätt, gubben är jag. kväll ska vi till Krakow. Eller kanske blir det Kramsjö. Man vet aldrig. Du har lyssnat på Glännings Ansvarig utgivare, Christer Kustvik.